0: Podcast. Un lugar para tus oídos. 29 de enero de 2002. Monterrey. Nuevo León. Bueno, ¿se, ¿se encuentra Ana? Hola. No, no está. ¿Quién la busca? Soy Julio. La he buscado durante todo el día. ¿No, ¿No ha llegado a su casa? No, aún no ha llegado, pero cuando la vea le digo que te marque. Pensé que estaba contigo. Este, no, no la he visto, pero gracias. Eres su hermana, ¿verdad? Sí, hola Julio, yo le doy tu mensaje. Bye. 30 de enero de 2002 Los padres de Ana Nazar la reportan como desaparecida ante la policía judicial en Nuevo León. La joven de 13 años no llegó a casa y este es el relato de lo que le sucedió a este estudiante, quien a través de internet Inició lo que parecía una amistad con una persona que acabaría con su vida de la manera más aberrante. Diablos. El infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Ana Nazar Campos aceptó ir a la casa de la familia Castrillón para visitar a su amigo Julio. Quien la había llamado para invitarla, llegó a la calle de Salvador Novo, número 105, Colonia, Colinas de San Jerónimo, en Monterrey, y tocó el timbre. Julio la recibió y ambos subieron al cuarto de este porque él quería mostrarle cómo tocaba la guitarra, y Ana aprovechó para navegar por internet. Ana se sentó frente a la computadora, dándole espalda a Julio, y comenzó a navegar en lo que seguramente sería un videojuego, Mientras este tomó su guitarra y comenzó a afinarla, tocó unos cuantos acordes y de un momento a otro, el instrumento dejó de sonar. El joven se levantó sigilosamente, se dirigió a un librero y encendió el estéreo. Subió el volumen y en ese mismo mueble tenía una mancuerna de 10 kilos con las que habitualmente hacía ejercicio. Sin dudarlo, las asestó dos golpes a la joven en la parte posterior del cráneo, el fuerte impacto. Hizo que Ana quedara inconsciente en el piso y un hilo de sangre comenzó a correr de su cabeza hacia los pies de Julio. Un poco nervioso, quizás porque la sangre comenzaba a correr por la alfombra, Julio arrastró el cuerpo al baño, corrió por un cuchillo y lo hundió tres veces en el cuerpo inconsciente de la joven. Sin duda alguna, quería terminar con su vida. Tomó nuevamente el cuchillo ya ensangrentado e infligió tres profundos cortes en el cuello. Tomó la mano del cuerpo ya inerte y le amputó el dedo índice de la mano derecha. El coraje invadía el cuerpo de Julio porque decidió rematarla con dos golpes más. Uno en la boca y otro en medio de los ojos. Este fue tan fuerte que le hundió el cráneo y clavó esquirlas de hueso en el cerebro. Era momento de deshacerse del cadáver, así que tomó una caja de plástico del cuarto contiguo y acomodó el cuerpo de Ana en su interior en posición fetal. Arrastró la caja por la biblioteca y las escaleras, pasó por la primera planta y finalmente llegó al jardín, donde lo dejó por unos momentos. Julio respiraba agitadamente, regresó a la casa para limpiar toda la sangre con un trapeador y en ese momento vio a Teodora, la muchacha que ayudaba en su hogar. Le pidió que enjuagara bien cada rastro de sangre, la joven no tuvo opción. Quizás el tono amenazante de su patrón le impidió negarse a tal petición. Sonó la puerta principal de la casa, eran los padres del joven. Cuando vieron la escena del crimen y a la muchacha limpiando, no dudaron en convertirse en cómplices de su hijo. Así, tras preguntarle qué había ocurrido, no perdieron más tiempo y tomaron una pala y comenzaron a cavar una zanja en el jardín de la casa donde enterraron la caja de plástico con el cuerpo de la niña. Julio tomó el teléfono y procedió a llamar a la casa de Ana para no levantar sospechas. La hermana de la niña fue quien contestó. Eran más de las 10 de la noche y Ana no había regresado a casa. Sus padres, preocupados por el paradero de su hija, comenzaron a preguntar a conocidos, vecinos, familiares, hasta que su hermana les comentó que Julio había llamado preguntando por ella, así que decidieron ir a casa de este a averiguar por el paradero de su familiar. La madre de Julio les negó la entrada a la casa y les dijo que la joven se había ido desde hace horas, una contradicción que sumaría más adelante para la investigación. Al día siguiente, la familia de Ana acudió a la policía a levantar la denuncia. Mientras tanto, Julio se presentó con normalidad a sus clases, sin embargo, cometería otro error. Confesó a su amigo todo lo que había hecho el día anterior, pero este no lo tomó en serio. Julio tenía 16 años cuando asesinó a Ana. Nació en 1985, hijo de un influyente político de un famoso partido que gobernaba en ese entonces Nuevo León. Fue diputado local en 2002 desempeñaba labores en la Secretaría de Educación local, por lo que la familia Castrillón era muy conocida en el estado. El joven siempre fue popular, sus estudios primarios los concluyó con buenas calificaciones, tenía buen comportamiento, desde los siete años pertenecía a los Boy Scouts, pero cuando entró a la secundaria, su personalidad cambió por completo, comenzó a jugar videojuegos por largas e ininterrumpidas horas en especial los de contenido violento. Sus gustos por la música también cambiaron. Ahora escuchaba en todo momento a Lynn Biscuit, Marilyn Manson y se rumoró que comenzó a consumir algunas drogas. Julio era otro, incluso llegó a autolesionarse. Realizaba cortes en sus brazos. Él decía que lo hacía porque quería ser médico. En la escuela sus notas bajaron, por lo que sus padres se preocuparon y buscaron ayuda profesional. Tras varias sesiones con su terapeuta, habló de su fantasía de sangre, confesó que había conocido a una joven por internet y que soñaba constantemente con arrebatarle la vida. Un día después del asesinato, tras la confesión de Julio a su compañero, regresó a casa. Sus padres ya habían pedido cita con el terapeuta porque vieron a su hijo nervioso y temían que podría cometer otro error. Ya en consulta, Julio confesó nuevamente todo a su terapeuta. Aseguró que había asesinado a Ana, aquella amiga que conoció por internet, aunque lo hizo ver como si fuera todo un sueño. Sin embargo, el nivel de detalle aturdió al doctor, quien no daba crédito de lo que aquel joven estaba diciendo. Al concluir la sesión, el terapeuta explicó a los padres lo que su hijo acababa de decir, pero estos, como era de esperarse, lo pasaron por alto el terapeuta, al enterarse de la desaparición de Ana Nazar, llamó a la policía. Agentes del Ministerio Público se dirigieron a casa de Julio. Este confesó todo, pero involucró a sus padres y a la sirvienta, diciendo que ellos le ayudaron a esconder el cuerpo de Ana, que estaba en el patio de su propia casa, y le señaló el lugar exacto. Su padre movió sus influencias para que la prensa no se enterara. El Ministerio Público indicó que la muerte de la niña fue por causas naturales. Sin embargo, tanto el terapeuta como el amigo de la escuela ya habían declarado lo que Julio confesó. Aquel documento con esa primera causa de muerte desapareció. Fue inevitable la detención del joven. Julio fue internado en el Consejo Tutelar de Menores el jueves por la mañana. Sus padres fueron trasladados al penal de Topo aunque poco después, un juez concedió la libertad condicional al padre como a su esposa, mediante el pago de una fianza de 60 mil pesos. La sirvienta también fue dejada en libertad. Las autoridades afirmaron que el delito no era considerado grave. Dos años más tarde, el 9 de abril de 2004, Julio, junto con otros jóvenes, escapó del Consejo Tutelar para Menores donde estaba recluido. Fue recapturado en dos ocasiones. En 2004, fue trasladado de Topochico al Consejo Estatal para Menores, donde comenzó sus estudios. Logró graduarse de la preparatoria. El 30 de enero de 2007, al cumplir la pena de cinco años, Julio fue liberado. Meses más Más tarde, el joven concedió una entrevista para una televisora y ahí pidió perdón a la familia de su víctima. Diablos, asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández. Guión, Mariana Guzmán. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast.